0: de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então, Pilatos perguntou.
1: Não estás ouvindo de quanta coisa eles
0: te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida:
1: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo?
0: Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele.
2: Não te envolvas com este justo. Porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador, governador
1: tornou -o a perguntar: Qual dos dois quereis
0: que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram, Seja crucificado! Pilatos falou, Mas que mal ele fez! Eles, porém, gritaram com mais força, Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse... Eu não
1: sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema
0: vosso. O povo todo respondeu... Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou o Barrabás, mandou flagelar Jesus... E entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador. E reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça... E uma vara em sua mão direita Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dizendo Salve rei dos judeus Cuspiram nele e pegando uma vara bateram na sua cabeça Depois de zombar dele tiraram-lhe o manto vermelho E de novo o vestiram com suas próprias roupas Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois, de o, depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartido entre si as suas vestes E ficaram ali sentados montando guarda Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação Este é Jesus, o rei dos judeus Como ele também, crucificaram dois ladrões um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salve a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É
1: rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que
0: Deus o ama, já que ele disse, eu sou o filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani? Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está chamando Elias. E logo um deles correndo pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros porém disseram, Deixa, vamos, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram. Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui em nossa igreja de Santana, em São José dos Campos, ou nos acompanhando pelas mídias sociais. Hoje, neste coroamento do grande retiro espiritual que a quaresma foi, e agora a semana maior da nossa fé Vem como que coroar esse retiro espiritual Eu quero conversar com vocês Sobre o Domingo de Ramos O que nós celebramos Nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Amanhã nós vamos conversar sobre O Evangelho da Paixão Então vamos recordar como se inicia a Semana Santa? Nós recordamos Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Mas tem uma preparação para essa entrada. E normalmente a gente se lembra através da celebração da liturgia do Domingo de Ramos. Que Jesus entrou num burrinho foi saudado pelas pessoas com os mantos que eles estendiam ali na estrada para Jesus passar, ou com ramos de oliveira ou de palmeiras que eles tiravam os ramos das árvores e saudavam Jesus. Mas o que aconteceu de detalhes nesta entrada de Jesus? Como foi a preparação para ele chegar ali? Tudo quer dizer alguma coisa para nós. Jesus pede aos seus discípulos que se dirijam a Betfagé E lá eles iriam encontrar um asno com o seu filhote. Iam encontrar no lugar chamado Betfagé este asno, um burrinho. E junto a ele, um outro burrinho. E ele disse assim, vocês vão pegar esse animal, porque eu vou precisar dele. E se alguém perguntar alguma coisa, vocês digam, o mestre vai precisar desse animal. O que, que isso quer dizer? Uma história que parece tão inocente, mas está cheia de detalhes importantes. O nome daquele lugar é Betfagé, Betfagé significa Casa do Figo Verde, Casa dos figos que não podem ser consumidos porque estão verdes. Vocês se lembram que certa vez, e esta narrativa está pertinho desse fato de Jesus mandar buscar o burrinho em Betfagé? Jesus passou num lugar onde tinha uma figueira que não dava frutos e ele procurou frutos naquela figueira, a figueira é símbolo de Israel e ali até alguém disse para ele, vamos deixar mais um tempo para ver se vem algum fruto, a pessoa intercede para que não se corte aquela figueira, o que é que Jesus estava querendo dizer? O povo de Israel vivia uma religião que não dava frutos. Os sacrifícios e os ritos no templo não davam frutos. Que frutos eram esperados? Já que a figueira é símbolo de Israel. Eram esperados frutos de caridade, frutos de justiça, frutos de misericórdia. E esses frutos não estavam acontecendo vocês se lembram também de um outro momento, perto agora já, desses dias da paixão, que Jesus olha para Jerusalém e chora, e diz, ah, se você soubesse, quem é que pode trazer a paz para você? A gente vai ligando as coisas. Jerusalém está parecendo-se com aquela figueira que não dava frutos, ou que quando foram buscar os frutos, os frutos estavam verdes não serviam para o consumo, amarravam na boca. Então tem esse sentido. Justo ali, em Betfagé, lugar dos figos verdes, Jesus vai mandar buscar este burrinho. E o que quer dizer esse burrinho? Os reis usavam cavalos. Os reis usavam animais que tinham uma pompa maior e que chamavam a atenção. Seriam como que carros luxuosos daquele tempo. Os cavalos. Jesus vai entrar num asno, num burrinho. O que, que significa o burrinho, o asno? Para nós, significa não saber ser ignorante. Mas na cultura hebraica, do povo judeu, não significa isso, o burrinho, o asno, é um animal que significa paciência e serviço, paciência e serviço, Preste atenção porque isso é muito importante, paciência e serviço, e isso é tão importante que por duas vezes essa história é contada, Jesus diz, olha, vocês vão encontrar um burrinho, vão encontrar um outro junto dele, vocês vão desamarrá-los e vão dizer, o Senhor está precisando deles. se alguém chamar a atenção de vocês. Depois essa história, do mesmo jeito que eu estou contando para vocês, é repetida quando acontece. Eles vão lá, as pessoas vão lá perguntar para eles, por que, que vocês estão pegando o burrinho? Eles dizem, o Senhor, o Mestre está precisando deles. O que, que eles significam? Paciência e serviço. Significam, então, o que nós como cristãos devemos ser na família, na comunidade e no mundo. Não é que às vezes a gente perde a paciência com o mundo? Não é que às vezes a gente perde a paciência com as pessoas? Não é que às vezes a gente se cansa até de servir a própria família ou de servir a comunidade, a gente começa a reclamar, ah, o casamento já está pesado demais. Padre, ainda bem que o senhor não casou, o senhor não sabe o que é ter uma esposa, o senhor não sabe o que é ter um marido, o senhor não sabe o que é criar filhos e a gente passa por tantas agonias, por tantas dificuldades, Paciência e serviço. Na vida da comunidade, muitas vezes a gente também perde a paciência, se cansa de servir, de amar, de doar a vida. Por isso que Jesus fala. Alguns vão dizer, por que é que vocês estão desamarrando o burrinho? Por que é que vocês estão desabarrando esses animais? Vocês desamarrem, mesmo eles perguntando... Digam que eu preciso deles Agora vocês entendem? Esses burrinhos estão dentro de nós Vamos desamarrá-los A paciência e o serviço A paciência e a entrega da vida por uma causa O não desanimar em colocar a nossa vida a serviço E muitas vezes o mundo quer nos impedir de desamarrar esses burrinhos ah, não, agora você já fez demais. Deixa o burrinho amarrado aí. Nada de paciência, já venceu. Ah, agora não, nada de caridade, nada de doação de vida. Você não acha que você já se humilhou demais? A gente tem que responder: o Senhor está precisando deles. Precisando do quê? Da minha paciência. Precisando do quê? Da minha caridade, do meu amor, da minha dedicação da minha doação. E quando o burrinho, então, aquele asno é colocado ali a serviço de Jesus, os discípulos tiram o manto e colocam como se fosse um arreio para Jesus sentar sobre os mantos deles. Isso é muito bonito e tem um significado muito forte. Vou repetir para vocês não perderem a ideia. Os apóstolos, os mais próximos de Jesus, tiram os mantos e estendem sobre o burrico, sobre o asno, para Jesus sentar sobre eles. O que, que significa o manto para o povo judeu? O manto era tudo para eles. O manto servia para cobrir do sol durante o dia e lá é terra desértica então o clima é muito pesado o clima e tudo muito árido eles tiram o manto que era o que os cobria durante o dia os protegia À noite no deserto a temperatura cai absurdamente o manto era o cobertor o manto servia como proteção de dia e de noite e para muitos que tinham que viver sem abrigo, sem casa na vida, como nômades, como ciganos, por tanto tempo eles viveram assim, o manto era como se fosse a própria casa. Então, o manto para os judeus significa a vida deles, a vida. É um resumo da vida. Colocar o um manto para Jesus sentar-se em cima significa a gente entregou a vida a Ele, a nossa vida é dele, nós vamos servi-lo, nós estamos com ele, diferente do povo, o povo tirava os mantos e colocava para o burrinho passar em cima, o povo tirava os mantos e colocava no caminho, na estrada, não sobre o burrinho, não uma entrega de vida, porque o povo ainda não tinha ideia do rei que Jesus era, o povo estava esperando um rei, que fosse oferecer condições de vida para esse mundo, que fosse um imperador como os outros reis, e ainda não tinham um compromisso de vida. Eles estavam fazendo uma saudação sem entender. Os discípulos, os apóstolos, já começavam a entender. Nós doamos a vida a Ele, e a nossa vida nele vai ser vida para o mundo. Então vamos escolher em que lugar nós queremos estar. Vamos escolher se a gente quer colocar um manto sobre o burrinho para entregar de verdade a vida a Jesus sem ficar com nada para nós e vamos escolher se a gente desamarra antes esses burrinhos, a paciência e a doação de vida, olha como é bonita essa história, vamos começar a semana santa já dando um mergulho profundo nesse evangelho e deixando Jesus transformar tudo que precisa ser transformado em nós, afinal de contas hoje nós o aclamamos como rei, ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua proclame que ele é o Senhor, amém.